1: 大家好，我是葵花籽，嗨，我是佩金。欢迎收听《乖，你听话》，每集介绍一则故事加一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。第三季的北欧神话结束，在正式进入新一季的主题之前呢，我们有两集的特别节目。这两集特别节目呢，是与台中国家歌剧院合作，要来带大家认识今年歌剧院遇见巨人系列即将隆重推出的一档戏剧，叫做《兄弟们
0: 》哦！真的要为自己来一个掌声，太感人了！终于有合作案了哦，终于有一个赏识
1: 货的单位、哦，看出我们的你知道潜力值。嗯，谢谢国家歌剧院。<笑>兄弟们呢，是由欧洲最富盛名的导演罗密欧·卡士铁路奇所执导的剧嘛、欸？先帮大家做一个前情提要、哦。我刚刚说到这个是歌剧院推出的《遇见巨人》系列哦。这个系列呢，是歌剧院在每年秋冬的时候呢，都会推出的一系列的表演。那通常我们在讲到这个巨人的时候，其实会直接联想到的是，哎，例如身材很异常巨大的人啊，或者是出现在各种神话传说的种族嘛，就像北欧神话的巨人族啊，或者是希腊神话独眼巨人族这些哈。但是呢，巨人同时也是指伟大的人物和作品。所以台中国家歌剧院的《遇见巨人》系列，就是定调要从经典的作品学习，或者是用当代的视角重新的诠释伟大的经典作品。这个《遇见巨人》系列哦，已经持续了七年，今年二零二三年一样推出多部值得期待的精彩表演剧码，其中之一呢，就是我们这两集要为大家介绍的，由卡士铁路奇导演的《兄弟们》。但是蛮意外的，就是为什么是戏剧找我们合作呢？是跟我们的形象有关吗？我想应该是百分之百跟我们形象有关吧，因为我们就是一个主持人跟听众都非常有气质的一个节目，不找我们要找谁呢？是不是
0: ？哦，你说的非常的好，但我听不太下去。<笑>
1: 我觉得应该是这个原因吧，还有另外一个原因呢，可能就是说，这个兄弟们的看点之一是和西洋古典艺术名画有着非常深厚的关系。哦，就
0: 是这部戏里面，就是很多的西
1: 洋名画，是不是？对。哦，难怪找我们呢、啊！哦，对啊，其实这才是原因之、啊、<笑><笑>不是说我们很有气质，然、哦、后我们也是很有气质啦，对啊。所以说到这个西洋古典艺术名画呢，怎么可以少了我们乖女听话呢？所以啊，就让我们来为大家揭开这些戏剧与名画之间层层叠叠,叠的关系吧。但是呢，在介绍名画之前啊，很有必要先为大家来介绍这一出戏剧的灵魂人物，也就是造成这个层层叠叠的关系人导演罗密欧·卡士铁路奇。他呢是兄弟们的创作概念和导演。卡士铁路奇呢，在欧洲的戏剧界啊，可说是响叮当的大人物啊。你之前就认识他了、哦欸？其实不认识。然<笑>后<笑>、哦、还没有响叮当到你这边是不是？<笑>哦，不好意思、哦，我不是本身不是剧场圈的、哦。但那请问您是吗？我我我说实在，我大学的时候演
0: 过一个舞台剧，但因为就是演过这个舞台剧呢，就完全打碎了我要当就是你知道演员的一个梦想。
1: 请问您在这个戏剧的单纲是后面的数吗？哦，不好意思，我是真的就是一个大主角，你知道大主角、欸、女主角啊。
0: 呃、欸，男主角，<笑><笑>我
1: 饰演一个，就是
0: 我们演的一个，一个是爱尔兰的一个作家叫贝克特，然后反正叫终局这部戏嘛。然后成员非常简单，就是一个又又老又失明又瘫痪的一个男主角，就是我本人，一个演一个老人。然后呢，我演这部戏呢，我跟你讲，真的非常挫折。本来我觉得我自己演得很好，你知道，我把一个失明的人又瘫痪的人演得非常好，但殊不知我正式上场的时候，他们给我一个墨镜。就是因为要演失明的人，所以他把那墨镜整个就涂黑，我完全看不到。结果我就忘词了，我从第一句忘,忘词到最后五十分钟，整整都忘词。你知道怎么后来怎么还是演的吗？怎么演？哦，我真的太了解我自己会忘词，所以我在上台之前我就给那给我的那个脚本，就给那个呃另外一个演员说：“哎，不好意思，我忘记的话，你就帮我提词。”他从头提到
1: 尾。<笑><笑>他除了要念自己的台词之外，还要念我的台词，然后他念什么就说什么。<笑>你怎么这种会找麻烦呢、啊？好可怕哦！
0: 我我就是因为这样才我才发现，哦，天哪，我没办法当演员呢。我我的那个记忆
1: 力怎么那么差呢？还是太紧张了？但是你又不是会紧张的人，就
0: 是你彩排的时候我没有没有真的完全的就是戴上那个看不到的墨镜，所以以至于就是不熟悉的东西让我整个就忘记慌了。对，就因为这样子，你知道，我跟戏剧界就这样子永别了，他们就产。惨痛就是失去了我
1: 这样的一颗戏剧界的未来巨星，呃，巨星不不止吧？怎<笑>么不止？吧？<笑>可能跟香港这个导演一样、啊。<笑>你确定？你确定？人家可是非常厉害的
0: ，人因梦想而伟大。反正就是有曾经，你知道这个戏剧界有这样的一点点小渊源。如
1: 果你继续待在戏剧界，你绝对会认识卡氏铁路奇导演。嗯，他是对，他是意大利的戏剧导演，但同时他兼备的身份有。演员哦， Ooh. 作家、视觉艺术家、服装设计、灯、wow. 光设计、音响工程师等。多重创作身份，对、欸、他目前幕后都有哎、欸，目前幕后多，他一个人包全部哎、欸，所以他很了解剧场哦哦，那他够厉害，够厉害对。他和他的团队呢，叫做拉斐尔艺术合作社。你看看人家连团队都取名叫拉斐尔，都是文艺复兴大师。哎<笑>、欸，不好意思，我们其实没有跟他比较啦，我这只是一个刚穿插一下我小小的大学小梦想而已。OK， 是不是听到他的背景，立刻收回自己会成为戏剧界明未来明星的？嗯，
0: 没错，没错，狂妄发
1: 言、哦呃没，没错，没错，先收回并道歉。(笑)导演 呢？ 他是从一九八零年代就开始制作出革新而且具有话题性的戏剧作品。这四十多年来 哦， 就是经常受邀到全欧洲最顶尖的剧院 啊， 或者是歌剧 院， 还有音乐节去做演出。虽然他的创作中心都发展在欧 洲， 但他其实名声已经响彻全世界的剧 场， 而且获得无数的奖项和认可。呃，我随便举几个例子，他得过哈的奖项，我觉得都会吓死人，你听听看哦<笑>。虽然我也不知道这些奖项到底有多的厉害，<笑>但是听起来就是很厉害。你看，威尼斯剧院双年展终身成就金狮奖，嗯，金狮奖有听过？听你听过的是法国坎城的金狮奖。<笑><笑>不一样是不是？人家是威尼斯剧院双年展终身成就金狮奖、哦，还有法国文化部授予的艺术与文学骑士勋章。他是意大利导演哦，可是获得法国文化部的骑士勋章，还有加拿大美洲戏剧节，还有多柏林戏剧节等大奖，都是导演的成就，真的很厉害。嗯、就是已经有无数奖加持他了，对，所以他是在。欧洲甚至全世界的戏剧圈都非常的有名。那虽然导演他的剧作风格是属于比较前卫的、比较创新的，但他本人其实是古典艺术文学、啊、的爱好者。他的作品常,常会从古典艺术中取得灵感，像是我们之前我跟大家介绍过的《旧约圣经》的《创世纪》啊，还有希腊神话的悲剧《伊迪帕斯》，甚至是但丁的《神曲》，还有莎士比亚的文学作品哦。都曾经是导演创作的选材主题。那导演的强项呢，就是他不是只是复制这些呃古典的文学，而是在于说他能够将这些经典剧作处理成非常具有原创性的作品。再加上我们刚,刚有说他是全才型的剧场导演，所以他可以整合就是剧场各种领域的艺术表现，再注入他强烈的个人风格，所以会让观众感受到那种很令人印象深刻的画面。
0: 哎，但具体来说，你要怎么样描述
1: 所谓的强烈的个人风格？还有什么令人印象深刻的画面啊？我觉得大家可以从他即将在台中国家歌剧院推出的《兄弟们》这一档戏的一些呃试出的剧照，还有预告影片中，可以感受到这一点。因为我光是看到这几个就是目前试出的剧照和他的影片，我的第一个反应就是：哇，这是什么？<笑><我><笑><笑>你说找不到适合的形容词？<笑>对我脑中找不到适合的形容词，就感觉，但是有些人被冲击一波的感觉，所以立刻就是发出一个惊叹词，就是“哇，这个是这个这个有点超出我的脑就是脑海的词量”，所以我觉得大概就是令人印象深刻的意思吧。大家会不会真的去看？然后想说，嗯，这有什么好哇的？那你自己说说看，你自己看到这个剧照还有预告影片的时候，内心是什么想法？我我有几段的确是觉得说，哇，好多演员哦。<笑>谢谢，怪不得会被一剧场圈淘汰，<笑>太表象了。哎<笑>、欸，大家演员真的蛮多的哎、欸，我觉得因为感觉兄弟们就是一大群，就是要演绎的是亲兄弟间的感情与冲突嘛，就感觉好像是这样子。如果是光从名字来听的话，好像是这样子、嗯，但其实不是哦，因为这一出戏讲述的是一群甄选来的男性素人演员。就是他们不一定是要接受过专业训练的演员，因为表演的专业与否不是这一出戏的重点，重点是在这一出戏有一个很特殊的协定，就是说呢，所有的素人男演员在演出之前必须要签署一个神秘的文件。然后呢，在舞台上要穿着警察制服，然后耳朵要佩戴一个耳机，严格的去遵守从耳机里听到的指令来进行表演。哦，好像那种《阿凡达》哦，就是他一个口令，你就要做出那个动作，而且不能够反抗。即便你听到当下觉得，哎，真的要做吗？<笑>你还是得有这个“哎”哦。<笑>对，但是一定要去做，因为你们有签了协定。对。所以呢，这一群由素人演员化身的警察兄弟们，就因为身穿相同的制服而抹除了个人的身份和思考，成为了只能执行上级意志，其实也就是导演命令的一群，就是机器群体啦。嗯，哎、欸，其实这些素人演员，他们需要彩排吗？他们的彩排时间也非常短，因为其实很多都是从台湾甄选的台湾演员哦、喔。Oh. 对，就是导演到了一个地方，就会甄选那个国家的演员、嗯。那除了这个重要角色是已经固定安排的专业演员之外，其他都是在当地去募集的。所以呢，它就是一个非常奇妙的这种特殊的现象。其实，在舞台上也好像是某种大型的实验，挑战着这些演员，也挑战着在底下看戏的观众。那兄弟们，在这种就是其实看到预告片就会觉得啊，这个氛围实在是有一点令人觉得非常的神秘啊、诡谲啊，而且有时候就是有那种震耳欲聋的枪声嘛，因为跟警察在执法的时候有关。然后有时候会有一些血腥啊，一些稍微有点暴力的画面，有时候还会出现一些膜拜奇怪人偶的仪式哦。那其实这一出戏主要探讨的就是关于权威、权力，甚至是暴力，可是他也讨论制度、法律，还有人们的自由意志。那葵花子刚刚有说嘛，就是导演他是全才型的这种艺术人才，所以他这一次呢也是亲身参与了舞台灯光与服装设计，他甚至呢为演员去设计肢体的表现。而我们前面有提到嘛，就是这一出戏《兄弟们》和西洋名画呢有着层层叠,叠叠的关系，正是导演安排这些临时演员啊，这些素人演员用分组的形式。透过身体的姿态去重现西洋古典艺术的名画场景哦，然后呢，借由这些名画跟戏剧的连接，让观众自行去想象说：哎，为什么导演要在这个时候用这一幅名画呢？它背后有没有什么深层的含义呢？其实从这一件事情，大家也可以感受到，导演果然是拥有非常深厚的古典艺术文学底蕴哦。他只是用一种非常非常创新的表演方式去呈现了。那导演有在访谈中特别提到，演员所表现出名画中的人物动作，其实这个名画大概有十幅这么多。可是呢，经过排演，其实演员是可以很精确的，就是表演出那一幅画的肢体动作，所以观众就可以很快的想到是哪一幅名画
0: 。哦，那导演其实有点太看得起大家了，对不对？如果没有一个提示，真的会马上一一眼就看出是哪个吗？
1: 对啊，如果平常我又没有在特别接触西洋名画的话、嗯，其实真的进入剧场很难看懂到底在表演什么吧？嗯，对啊，所以呢，我们这不就来了吗？<笑><笑>哦，要来解释给大家听了是吗？<笑>对啦，这一集要介绍的名画呢，其实是导演于访谈中多次提及的作品之一，也就是林布兰的《杜尔博士的解剖学课》。当你听完名画故事之后呢，或许在看《兄弟们》这一出戏剧的时候，除了能认出舞台上的名画或许还会迸发出专属于你自己的联想哦
0: 。那我们今天这集要介绍的名画呢？杜尔博士的解剖学科，他是十七世纪荷兰国宝级画家林布兰在一六三二年创作的杰作。林布兰其实我们之前也提过很多次了吧，应该有两三次了。他是被誉为绘画界的莎士比亚，生于一六零六年。当时荷兰就是处于一个欧洲的黄金时代，就是一个非常贸易呀、啊、科学呀、啊、艺术就非常蓬勃发展的时期。而林布兰就是在这样的环境中茁壮成长。在他十八岁时呢，林布兰迁居到当时非常繁华的中心阿姆斯特丹。虽然他从未出国深造，但在当地呢，他就跟随名师赖斯特曼学习绘画，并不断努力模仿他的主题和构图，慢慢加入自己的风格，就是一种充满动感跟情感。他的绘画呢，主要有两个特色：第一个呢，就是他巧妙地运用光影的对比这种技法，强调捕捉光影和阴影。赋予作品非常生动的立体感，但这并不是让他成为大师的唯一的原因。他真正杰出的地方在第二点，他的作品并不试图呈现人物的美丽跟财富，相反的，他通过深入的洞察力，用极写实的手法，毫不掩饰地展现时间在人物身上留下的痕迹。就是你有多丑，你就有多丑；你有多少皱纹，你就有多少皱纹，一丁点都不会少。这种风格或许不符合所有人的审美观啦、啊，但这正是林布兰
1: 独特的艺术魅力所在。哎、欸，我觉得这个很吃是谁要看这一幅画。如果就是如果我是订画者，我可能会觉得。真的是把画超丑。<笑>那如果是就是评审的话，我就会觉得天哪、啊，他画得好真实哦，我就会觉得很像是照相馆摄影师跟那种专门去摄影比赛大师的差异、嗯，一个是呈现美貌但虚假，一个是呈现真实且手漏。对啊，就跟现在我们拍很多写真一样，他问要不要修图，修修修好修满，修到最好不要像我。<笑>最老最美就好了。对，我要留给后世子孙看的，帮、啊、我画美一点。
0: 对啊，因为你说我们又老又丑的东西，然后放在我们的相簿什么的那个房间里的墙壁上能看吗
1: ？对呀、啊，可以看吗？我们自己都看不下去哎。所以林布兰这一套审美观，我就觉得很吃，就是看定画者他对于这个美感的接受度在哪里。对不对？如果有些人很喜欢呈现很真实，那他就是林布兰的忠实信徒。那可是如果他不喜欢，他就会觉得天哪，他画的真的是有够丑。没错，而且后来他就回到自己的家乡莱顿，和
0: 朋友合开工作室，就开始受到就是贵族啊跟富商的委托，为他的事业就定下一些基础。当时呢，在十六、十七世纪的荷兰，新教徒主导宗教信仰，是禁止在教堂中展示宗教题材大型画作。那画家们为了生计呢，就不得。不转向制作
1: 肖像画了。对，之前再帮大家补充一下，为什么呃新教徒他明明就是基督教的一支，他为什么会要禁止就是宗教题材的大型画作呢？其实，在就是林布兰出生的呃前大概前半世纪吧，前五十年左右，大概十六世纪的欧洲，它其实发生了一连串的宗教改革，就是我们在历史上课本上看到的那些哈、哦。那当时罗马的天主教会它分裂成多个不同的教派，那基督的新教是其中一支，而且它发展的很好。那这些教徒认为，如果出出现那些很奢华的大型的艺术的装饰，反而会使信徒分心，偏离了这种信仰的真正核心，所以他们才会限制说啊，宗教艺术不准发展的太好，对，不要太炫耀，对，我们要沉浸，要回归自己的内心，嗯，所以当时呢
0: ，就因为这样子的制度呢，就。大家整个社会呢迷恋上了这个肖像画，从中产阶级到劳工阶层，大家都希望透过画家的技巧保存他们完美的形象，传承给后代。但是我们刚刚有说啊，林布兰的这种口这种风格，有谁喜欢呢？哎，还真的很多人喜欢呢、欸，因为呢，起初。肖像画呢，就像学校拍摄的这种纪念照片，就人物都很整齐的排列，就比较你知道很生硬、很呆板。但是林布兰就完全打破这种传统，他创造出这种栩栩如生的动作和表情，充满动感的构图，就让他你知道赢得了很多人的喜爱。就在一六三二年，他接到阿姆斯特丹外科医学会的委托，就创作这一幅由外科医师的集体肖像画，又来装饰协会的礼堂。那这次委托呢，是对他艺术造诣的极高肯定呐、啊，也证明他在荷兰上流社会中享有声誉。当时他年仅26六岁哦，但他的作品呢，就真的是完全超越了同时期的其他画家。他完成了这幅充满艺术力量和深度的画作。那现在就让我们一起打开 IG， 欣赏这幅杜尔博士的解剖学课吧。你打开了吗 ？OK， 我打开喽。画面中，我们可以看到头戴黑帽、身穿专业服饰的杜尔博士，正与七名外科医师进行大体解剖教学课程。博士参考着斜倚在尸体脚旁的书本，用右手拿着手术镊子挑起尸体被剖开的手臂肌肉和肌腱，并以自己的左手纯熟地示范出对应到的手指收缩与移动的方式。显然，他支配着整幅画的情境。围绕在他身旁的医生呢，有些聚精会神的听着讲解，有些则将目光投向远方，看着教科书。他们每个人都各自有戏，与躺着呆滞僵硬的大体形成强烈的对比。其实，林布兰并不是记录实际解剖课的情境，而是凭借着想象，将订购这幅绘画的外科医生协会一张张面孔配置在其中。但结构呢，非常具有说服力，让画里的人们仿佛是舞台上的
1: 演员，正在上演。演一出戏嘛？刚刚佩景有说到，就是传统的这种人物群像画哦，就就像是学校拍摄的纪念照片一样，就是。啊、呃，通常都是人物要排排站哦。这个原因是因为呢，其实这个群像画的费用啊，通常都是由定画的人们平均分摊。就是你有出钱，你就可以出现在这一幅画作中。所以呢，他们的人的脸还有他们的体型，通常都是要一样大，这样才公平嘛。所以其实这个画作中的每一位医师都是有付钱的哦。所以呢，其实对于林布兰来说，最保险的做法其实就是像传统一样，就是排排站就好了。可是呢，他却用这种舞台的形式。去呈现人物的自然神态，所以他就算是第一位成功突破固有限制，而且又画的更好的画家
0: 。那我们来认识一下画中最重要的人物杜尔博士。哎，他是阿姆斯特丹外科医学会的首席解剖学专家，他在专业的领域上是德高望重，他是真的有这号人物，而且被誉为荷兰解剖学的泰斗。而且他其实现在的影响力还在哦。杜尔博士的母校变成今日的阿姆斯特丹大学医学中心，每年都会在荷兰皇家音乐厅举办解剖学课程，向阿姆斯特丹大学第一位解剖学博士，也就
1: 是他杜尔博士致敬。天啊，他的影响力到现在都还影响着这一所学校。哎，
0: 对啊。至于围着杜尔博士这个手术台的
1: 七名外科医师呢？诶，他们是真的医生吗？其实呢，在林布兰的这个时期哦，大众所谓的正式医师是指的是有在医学院学习的内科医师，不是外科医师哦，是只有内科医师才叫做正式医师。因为呢，外科医师在当时是透过实际的这种操作来学习的，通常被定义为学徒，想不到吧？对啊，所以呢，他的社会地位是远远低于内科医师的。但尽管如此呢，他们仍是很积极的去组织学会啊、进修啊，像是聘请杜尔博士这一种专精内外科的呃医生来指导这个接剖学课程。他们呢，希望借由这种有呃专业信任度的医师出现在他们的学会中，可以提升大众对于他们的专任性、专业信任度啦。所以我想说。嗯，他们会请林布兰来画这一幅画，而且是选择就是这个解剖课程的画面哦，大概就是一种提高他们专业形象的好方法吧。嗯，那如果
0: 你有注意到的话，你会注意到说那个在后方的墙上呢有段文字，这个文字呢其实就是林布兰的签名。他早期的签名都是签全名啦，就是林布兰范莱顿，或是缩写一个 RHL。但在1632年起，他开始只签林布兰。或偶尔加上一个字母 F， 就是一个缩写这样子。这种做法正好遵循了十六世纪的意大利大师提香啊、拉斐尔等人的这样传统。那我们今天介绍这幅呢，是林布兰非常有名的集体肖像画之中的其中一幅。它有四幅非常有名，除了今天这个杜尔博士的解剖学课，它是馆藏在荷兰的海牙莫瑞修斯皇家博物馆外呢，还有三幅，一幅是迪曼博士的解剖学课，再来。布商工会的理事，以及阿姆斯特丹国家美术馆的镇馆之宝《夜巡》欸。哎，《夜巡》这幅画呢，应该很多人都知道，是许多艺术爱好者、观光客指定要看的
1: 人生名画之一。<音樂>我们听完了佩景对于这幅画的介绍，再让我们回到《兄弟们》这一出戏剧上哦。刚刚有提到说，导演会在剧中安排演员以分组的形式，透过身体的姿态来重现西洋古典艺术的名画场景。所以呢，刚刚我们看到的这一幅图画，其实，在剧场中，哎，导演就是安排着，就是呃，身穿制服的。男性素人演员围绕着一句非常苍白的这个呃饰演大体的演员，而且呢，导演在访谈中有提到他使用的话都有其中背后的意义。那至于林布兰杜尔博士的解剖学科，在这一出戏剧中又蕴含着什么含义呢？哎，导演没说哎，<笑>因为导演想要让大家自己去想，是不是？对对，没错。所以呢，哎、欸，我们作为一个专业的名画的这个 podcast 频道，我觉得我们或许可以从这一幅画的时代，也就是十六到十七世纪的欧洲，尤其是林布兰所在的荷兰哦，当时叫做尼德兰，那时候还不叫荷兰，这个解剖学的发展，和大家进一步的谈谈。其实呢，人体解剖学这一门专业领域啊，在历史上有很长很长一段时间是禁止的，是违法的。直到文艺复兴的维萨里医师哦，呃，这位医师呢，他执行了有规模的人体解剖，并且编写了一系列的书籍，叫做《人体的结构》。其实这本《人体的结构》也有出现在刚刚佩锦介绍的那一幅画作——杜尔博士的解剖学课、哦，就是大家正在看的那一幅大书啦
0: 。哎，可是你刚刚说在那。段时间，那个解剖是被禁止的。那他为什么可以解
1: 剖？那他的尸体就他大体怎么来的、啊？哎、欸，其实这个位医师呢，他是他是秘密的偷走偷来的，竟<笑>然是也是犯罪、欸，也是犯罪者。他是偷走被处决的罪犯的尸体啦，所以那些呃，大体其实是罪犯的尸体。他用这些尸体来做人体解剖，然后呢，可是他写完了这一套书之后，他反而成为了现代解剖学的开端。然后到了林布兰的时代，其实其实维萨里医师跟林布兰的时代大概也是差个半世纪，就是五十年左右啦。那到了林布兰的时代的时候呢，由外科医师学会举办的这个解剖示范活动哦，就是已经公开的、被有限度的、是允许的了。他呢会在解剖剧院举行，并且让更多的观众近距离的观看这个过程，就是解剖课程的过程。除了医学院的学生还有医师之外，其实他也开放给一般的大众去看哦。可是你不觉得很奇怪吗？到底谁要看人体解剖啊？哎、欸，
0: 不会耶，我觉得这很有趣。你知道小时候不是有一个叫《人体的奥妙》的一些展览吗？我记得国中的时候，我们生物老师带我们去那个校外教学，哦，震撼到我哎！你知道可以真真正的摸自己的脑，那么摸那个别人那个。大体的脑袋嘛，你少胡乱，怎么可能？<笑>真的，真的，真的，它人体的奥妙，我不知道现在还有没有。但是以前那时候我们去的时候，他把人体的在每个器官啊，都把它弄得好好的，那你可以看，那
1: 有一些可以摸。但是你刚刚说那个大脑，应该不可能吧？如果是也，也也太惊悚了吧？真的，
0: 真的，他真的是可以摸，我有摸啊，真的那个触感软乱的，而且你就非常珍惜
1: 自己的生命。哦，因为看完人体解剖之后，对自己的身体有更多的了解，会更加的重视自己。没错。所以，所以你刚
0: 刚说谁要看？哎，有啊，我就要看，而且很多人想看呢、欸。
1: 就是你说基于这种教育的课程，嗯、对不对、嗯嗯
0: 嗯？对
1: 啊。好啦，其实你说的也没错，因为其实解剖学课程在当时就是十七世纪的时候，它不只是一堂教学课程，它也是一种高格调、一种 high class 的社交、oh、社交的活动。
0: 哦、oh, ，那我好像有 high class， 的你有 high class
1: 的感程，<笑>你只是付那个科学馆的门票而已。<笑>对对对<笑>当时的人，其实你呃，无论你是不是这个医学背景的人就算是一般大众，你只要付费哦、喔，入场费就可以参加，而且观众还要穿着得体才可以进入那样子的场合，因为你会想要参加这种解剖活动，就代表是你对当时的现代科学的知识的追求是一种文明的进步的表现，其实不只是。呃，林布兰所处的阿姆斯特丹各大城市也会开启这种公开的解剖示范，然后吸引了大批大批的观众入场观看。那依照解剖的规定哦，其实这个大体哦规定有严格规定哦，是说必须要是被处决的罪犯的尸体。所以像是杜尔博士的解剖学课程这一位大体，他其实是有名有姓的，他其实是因为持枪。然后犯下了窃盗罪，被判死刑，并且在解剖课程的前几个小时才刚被处死，然后马上被送来这个解剖台上。可是因为要活，要比较
0: 还是新鲜的嘛，对不对
1: ？对，所以通常会在选择在冬天才会进行这个解剖课程。嗯可是我们刚刚有提到嘛，就是解剖大体其实一一来历来都是被视为是违法的，是禁止的，所以他选择的对象都是罪犯。那是有几个原因，是因为罪犯的身体呢，通常是被认为是不干净的、不洁的，他们是不应该被获得尊重的。所以呢，再加上啊、呃，罪犯的尸体比较容易获得，不用获得家属的同意就能够被送上解剖台上。而且我觉得还有一个很重要的原因，在当时的文化的。体制之下。对于罪犯的公开解剖，它不仅是为了科学研究，它更是一种对罪犯进行的惩罚，就是等于是有点残忍啊！就是你死后之后还要被千刀万剐这样子。哦，所以有点警惕人民这样子。嗯，就是政府或者是教会哦，哦这些执法单位会认为说，就是公开解剖是不只是我权力的展现，也是我要降低犯罪率的方式之一，嗯，来警惕大家说，你如果作奸犯科，你可能会就是。有这种下场，死后还会被这样子看着，然后再刮你。那罪犯的尸体呢，在解口台上就被当成是一种物体，而不是人。所以你不要跟他谈什么人权啊，不要谈什么尊严了。可是很残酷的是，我们现代外科医学就是建立在这些罪犯的大体之上。那卡氏铁路奇导演在《兄弟们、啊》呢，复制了林布兰的画作，只是他完全的颠倒了这个呃角色身份哦，就是原本是外科医生，却变成了一群就是身穿警察制服，而且并要求不能反抗，必须要彻底执行命令的一群演员，然后呢？躺在解剖台上的这个大题，难道他真的是罪该万死被，被需要这样子对待吗？因为他其实在真实身份中，他其实是犯的是窃盗罪，其实他应该是罪不自食的。是谁决定了他的死刑？那那些无脑执行命令的警察，难道没有罪吗？谁又是真正的罪人呢？其实我觉得导演想要告诉大家的议题很多，我觉得大家可以在进入剧场看完整出戏之后，哈，我相信一定会有更多的感触。
0: 这部《兄弟们》呢，是台中国家歌剧院2023年遇见巨人系列推出的大作。是的，虽然看剧的当下呢，你不一定能够马上理解，但你整体的感官一定会受到非常强烈的冲击。你就给自己一个尝试的机会，就不用飞去欧洲各地的戏剧节了。你就在今年2023年11月24到26六号。你在台中的国家歌剧院，你就可以感受到这个欧洲最富盛名的大师级剧场导演卡士铁路奇的冲击力道。哎，而且哦，台中国家歌剧院非常 nice 哦，提供小乖乖们两项很棒的福利。第一个福利是乖你听话粉丝的专属八五折优惠，即日起到十一月二十六号，你只要在 o p e n t e a s e 两厅院文化生活平台购买兄弟们的票券，输入折扣码 A R T。A-R-T 三个英文字 ，Art， 即能享有原价的八五折优惠哦。那第二个福利是什么 呢？ 诶， 他们提供两张票券给小乖乖们抽奖。详细的抽奖资讯 呢， 我们可以看乖你听话的 IG。这两项超棒福利的资讯 呢， 我们会在本集的 Parkes 资讯中和我们的 IG 上都可以看到。小乖乖们记得
1: 点开哦。今天和大家分享的名画《林布兰·杜尔博士的解剖学课》会放在“乖你听话”的 IG 上。如果你喜欢我们分享的内容，请在 Apple Podcast、Spotify 帮节目按赞五颗星，或者是赞助我们，帮助节目更稳定的经营运作。IG 和赞助链接、兄弟们的购票优惠，还有我就是不得不再帮自己夜配一下这个新书上市，就是《乖你听话：希腊罗马人间篇》，全都放在本集 Podcast 的资讯栏里喽。b y the way， <笑>好多好多要讲呢，<笑>好多好多要宣导，就是，哎呀，就是葵花籽在这个十月二十九日，就是星期日的时候，会在高雄市的晨峰书店就举办一个个人小小的这个<笑>
0: 新书座谈会，<笑>大家一定要支持哦，高雄的
1: 朋友们记得来哦，好在高雄诚毅酒店七楼嘛，对，那就请小乖乖点开资讯栏来关注我们的资讯喽。这个频道是乖你，乖你听话，我们下期见，拜拜，拜拜。